0: Una de las razones por las que nos sentimos mejor en verano es porque nos da más el sol. El sol mejora el estado de ánimo, nos ayuda a pensar con mayor claridad, potencia nuestra salud intestinal y refuerza el sistema inmune. Y mucho más. Me atrevo a decir que en este vídeo vais a encontrar como mínimo cinco beneficios del sol que os van a sorprender. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Pelaustegui y esto es Vida Potencial. El sol nos sienta bien. Muchos procesos biológicos importantes se producen como consecuencia del contacto directo con el sol. En parte, los beneficios de la exposición al sol se deben a la elevación de los niveles de vitamina D, como probablemente ya sabréis. Pero también al estímulo directo del sol en nuestras células. Sí, directamente sobre nuestras células. En este vídeo os voy a hablar de todo ello. Primero la vitamina D. La radiación ultravioleta del sol sobre la piel pone en marcha la conversión de vitamina D en su forma activa. En el canal hemos hablado ya de este tema. Es muy importante para la salud. Así que os dejo uno de los vídeos por aquí enlazado, por aquí arriba no os lo perdáis. Con su impacto sobre alrededor de mil genes y cientos de reacciones químicas, podemos decir que la vitamina D es la hormona más poderosa del cuerpo. Aunque clásicamente se ha asociado la vitamina D con la salud de los huesos exclusivamente, sus efectos van mucho más allá. Tenemos receptores para la vitamina D en los huesos y también en el intestino, los riñones, la próstata, la mama, células sanguíneas, el corazón y el cerebro. Así, la vitamina D produce sus múltiples efectos. En el cerebro, por ejemplo, cuando se une la vitamina D a sus receptores, activa la acción de enzimas implicadas en el crecimiento neuronal, la densidad sináptica y la síntesis de neurotransmisores, todo lo cual potencia la neuroplasticidad y con ello la inteligencia y la creatividad. En las células del sistema inmune, la vitamina D activa un gen llamado NOD2 que Pone en alerta a las células del sistema inmune sobre la presencia de gérmenes invasores y activa la producción de más de 200 péptidos antimicrobianos para poder combatir a estos gérmenes invasores. En el corazón la vitamina D regula el ritmo cardíaco y la tensión arterial. En el intestino es el alimento de la célula intestinal y con ello ayuda a conservar la integridad de la pared del tubo digestivo. La vitamina D eleva la producción de antioxidantes como el glutatión, el antioxidante maestro de nuestro organismo que nos protege del daño provocado por los radicales libres. La vitamina D reduce la inflamación general y la inflamación específica en el sistema nervioso. Otro mecanismo por el cual la vitamina D potencia la memoria, la cognición y nos protege del envejecimiento cerebral. Y muchos efectos más. Por eso, los niveles bajos de vitamina D se relacionan con tantos problemas de salud. Somnolencia, aletargamiento y falta de energía, depresión, obesidad por alteración de la leptina, una de las hormonas del hambre mayor sensibilidad al dolor, peor salud cardiovascular, en concreto hipertensión arterial y alteraciones del ritmo cardíaco, debilidad muscular, una menor resistencia al ejercicio físico, tendencia a las fracturas, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o el lupus, menor velocidad de procesamiento cognitivo, es decir, un enlentecimiento mental y dificultad en el aprendizaje mayor probabilidad de demencia, alteraciones del comportamiento, enfermedades intestinales como el intestino permeable o la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. La vitamina D, como decía antes, es necesaria para conservar la salud de la célula intestinal porque es su alimento, pero además se ha observado que la luz del sol influye directamente en la salud de la microbiota. Cuando se hace un estudio de las heces antes y después de tomar el sol, se ha comprobado que después de tomar el sol hay una mayor cantidad y variedad de flora intestinal. Es decir, una microbiota más diversa y más equilibrada. Por eso se puede hablar ahora que ya existen estos conocimientos de un eje piel-intestino. Porque lo que ocurre en la piel influye directamente en la salud de nuestro intestino. Por último, niveles bajos de vitamina D se relacionan con un mayor riesgo de cáncer. La vitamina D modula genes que regulan la reparación del ADN y la proliferación celular, que son eventos claves en el desarrollo del cáncer. Necesitamos niveles adecuados de vitamina D para estar sanos. Y un dato impactante es que en la actualidad el 90% de la población tiene déficit de vitamina D. Aparte de incluir en nuestro día a día alimentos ricos en vitamina D y contemplar la posibilidad de tomar algún suplemento, tenemos que salir más al sol. Con cuidado, eso sí, lo veremos al final del vídeo. Tomar el sol no es reemplazable por tomar suplementos de vitamina D. Aparte del aumento en los niveles de vitamina D por la exposición al sol, la luz del sol tiene efectos directos sobre la salud, el bienestar, el estado de ánimo y el comportamiento. Cuando la luz del sol entra por los ojos actúa sobre el hipotálamo, una región del cerebro que se comporta como el director de orquesta de todas nuestras funciones vitales. Regula los ritmos circadianos, los niveles de melatonina y la temperatura corporal. Y a nivel cerebral, la luz del sol directamente activa la producción de serotonina implicada en la sensación de bienestar y de dopamina, la hormona que nos da ese empuje para ir hacia las cosas. Por eso es muy interesante tomar el sol en situaciones o en personas que tienen depresión. La exposición al sol eleva nuestras beta-endorfinas, los opioides internos que mejoran el estado de ánimo. Algo curioso de esto es que no ocurre solamente en el cerebro. La radiación del sol activa la producción de betaendorfinas en unas células específicas de la piel, los llamados queratinocitos, y así se elevan de forma significativa los niveles en sangre y con ello se mejora la sensación de bienestar y el humor. Durante mucho tiempo se creyó que los mamíferos solo tenían células sensibles al sol, fotosensibles en los ojos y en la piel. Ahora sabemos que no es así. Tenemos células que responden a la luz del sol en muchas áreas de nuestro cuerpo. Por eso, tomar el sol mejora la salud mitocondrial y la energía. La radiación solar activa una parte de la mitocondria, la llamada citocromo C oxidasa, que está encargada de producir mejor el ATP, esa moneda energética de la célula, y además protegernos del daño por los radicales libres. Sobre este tema tan interesante de la mitocondria tenemos también un vídeo que os dejo enlazado por aquí. La luz del sol eleva los niveles de testosterona y así tenemos más fuerza física y mental y una mayor libido. Se han observado cambios estacionales a lo largo del año en los niveles de testosterona, con los máximos en agosto y los mínimos en marzo en personas que viven en el hemisferio norte. La luz del sol directamente modula la inflamación. Por impacto de la radiación solar durante los meses de verano hay una mayor activación o una mayor expresión de genes antiinflamatorios y en invierno, por el contrario, una mayor expresión de genes proinflamatorios, lo cual tiene sentido porque se busca, el objetivo principal es protegernos de las infecciones que son más frecuentes durante los meses fríos. Tomar el sol regula la acción de las células inmunes. Hay un tipo específico, los linfocitos T, que se ha visto que tienen fotosensibilidad intrínseca, es decir, que pueden detectar la luz y responder a ella. La luz del sol activa en estos linfocitos T la producción de una sustancia llamada peróxido de hidrógeno, que en nuestro día a día es el equivalente al agua oxigenada, que otorga a los linfocitos una mayor movilidad y una mejor acción defensiva frente a los gérmenes. El objetivo, de nuevo, es poder defendernos mejor ante posibles infecciones. Por último, otro efecto importante de la exposición al sol es la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula implicada directamente en la salud cardiovascular. Produce una dilatación de los vasos sanguíneos y con ello la reducción y el control de la tensión arterial. El óxido nítrico además tiene otros efectos importantes, regula la respuesta inmunitaria, es antimicrobiano, mejora la cicatrización de las heridas y además favorece la producción de melanina, ese pigmento marrón que nos pone morenos y que nos protege de las quemaduras solares. Por todo esto, la luz del sol nos defiende de las infecciones, mejora nuestra salud cardiovascular, es esencial para la salud mitocondrial y mantiene nuestro equilibrio hormonal y emocional. Y la limitada exposición a los rayos del sol es uno de los factores ambientales hoy en día más importantes relacionados con el deterioro de nuestra salud física, mental y emocional. Necesitamos tomar el sol. Necesitamos exponernos directamente a los rayos del sol para tener un desarrollo óptimo. Debemos hacerlo con cuidado, eso sí, para evitar las quemaduras, el envejecimiento cutáneo y ciertos tipos de tumores. ¿Cómo nos exponemos de manera segura al sol? El principal mecanismo de protección con el que contamos de una manera natural es la producción de melanina. Un pigmento marrón producido por las células cutáneas en respuesta al sol que actúa como una pantalla, como un protector solar natural absorbiendo la radiación ultravioleta que alcanza la piel. El aumento de melanina en la piel es lo que hace que nos pongamos morenos cuando nos da el sol. Pero no es una cuestión meramente estética. Estar morenos nos hace lucir más guapos, más bonitos y a la vez nos protege de los efectos perjudiciales de la radiación ultravioleta. Nos interesa, por eso, ir aumentando la concentración de melanina en la piel paulatinamente y ganar así esa protección natural. Por eso debemos ir tomando el sol poco a poco. Necesitamos ir preparando la piel. Esto se puede hacer por ejemplo eh, poniéndonos al sol directamente 5 minutos al día, después 10 minutos, 15, 20, así progresivamente a medida que vemos que no nos ponemos rojos cuando nos da el sol. El objetivo es que podamos estar al sol el tiempo necesario para activar la vitamina D y obtener todos esos beneficios que nos da la exposición directa a los rayos solares. Este tiempo final va a depender de nuestro tipo de piel. Si tenemos la piel pálida, ese tiempo va a oscilar entre los 15 y 20 minutos al día. Las personas con un tono de piel media necesitan estar 25 a 30 minutos al día y las personas de piel más oscura 40 a 45 minutos al día. Esta diferencia en los tiempos de exposición se debe a que el tono de la piel varía según la concentración de melanina. A menos melanina, una piel más pálida, menor protección y por tanto menor obstáculo al paso de los rayos de sol. A más melanina, una piel más oscura, mayor protección y mayor freno a la radiación ultravioleta y con ello mayor tiempo requerido para que el sol pueda darnos todos sus beneficios. Necesitamos que nos dé el sol directamente en la piel. Por eso no conviene empezar directamente con esos tiempos, sino con solamente unos minutos, según las características de cada persona, para ir haciendo una adecuada habituación. Como decía, necesitamos que nos dé el sol directamente en la piel. Ni ropa ni cremas solares deben interponerse entre los rayos del sol y nuestra piel para poder obtener todos sus beneficios. Por eso hay que ser cuidadosos e ir poco a poco, insisto. Cuando estemos habituados estaremos al sol sin protección, el tiempo establecido sin sufrir problemas y nos protegeremos durante el tiempo extra. Luego vemos cómo. No conviene abusar de las cremas solares por su contenido en productos químicos y porque impiden que se lleve a cabo la producción de vitamina D activa que tanto necesitamos. Lo mejor es usarla solo si es necesario y elegir las cremas libres de eftalatos y bisfenoles. Es muy útil y más saludable cubrirse con un sombrero, una visera, una camisa, un vestido, un pantalón, un pareo, meterse debajo de una sombrilla cuando vayamos a estar al sol más tiempo de lo estrictamente necesario. Y ayuda mucho prepararnos para la exposición. En los meses previos al verano semanas, para quienes resisten mejor eh, la radiación ultravioleta, nos podemos eh, suplementar con ácidos grasos esenciales, vitamina D y vitamina E. Esto es muy buena preparación para la piel ante la exposición al sol. Y en el momento de ir a tomar el sol, hacer una buena hidratación cutánea previa y posterior a la exposición del sol. Por sus efectos hidratantes, protectores y antioxidantes, son interesantes en este sentido el aloe vera, el aceite de coco y el extracto de té verde. Necesitamos el sol para nuestro mejor desarrollo y optimizar nuestra salud física, mental y emocional. Somos seres fotosensibles. Con cuidado y la protección adecuada podemos obtener los mayores beneficios. Si queréis saber más sobre hábitos de vida saludables y cómo potenciar nuestro bienestar a todos los niveles, os animo a que visitéis nuestra página web vidapotencial.com. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y el primer comentario. Encontraréis ahí un montón de información acerca de nutrición y estilo de vida, artículos escritos, más vídeos, audios, nuestros libros y nuestros programas para hacer un control de la inflamación, un control adecuado del peso, hacer dieta cetogénica, iniciarse en el mundo del ayuno o vivir mejor la menopausia. Os animo a que os suscribáis a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que hacemos en Vida Potencial y recibir información exclusiva. Y a que des al like al vídeo y lo compartáis con las personas que pensáis que se pueden beneficiar de esto también. Y a que os suscribáis al canal. Todo esto nos ayuda, apoya nuestro trabajo y hace que nuestros vídeos se muestren más y lleguen a más personas que los puedan necesitar. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaos mucho. Saludos a todos. Hasta la próxima.